0: loving you up a, a blood toil tears and sweat. har bestämt
1: Tervetuloa jälleen sodan ja rauhan pariin, ja tänään puhumme sodan uhreista. Ja kanssani ovat keskustelemassa Helsingin yliopiston sosiologian dosentti Sari Näre, tervetuloa. Kiitos. Ja yleisen historian dosentti Risto Marjomaa. tervetuloa. Kiitos. Ja lähdetään liikkeelle ihan kansainvälisen punaisen ristin määritelmästä, mikä on sodan uhrit. Heidän mukaansa kyse on ö, ihmisistä, jotka ovat jollakin lailla kansainvälisen lain rikkomisen seurauksena kärsineet, siis siis kokeneet muutakin kuin subjektiivista ikävää, joko haavoittuneet tai muutoin näin. Käytännössä tietysti niin uhreja uhreja on tänä päivänä paljon enemmänkin ja sitten monet näistä konflikteista eivät liity suoraan kansainväliseen kansainväliseen lakiin, mutta se, että ketä sodassa kuolee ja kenelle käy muuten huonosti, niin Se on muuttunut aika paljon aikojen kuluessa. Varmaan ihan ihan aikojen alussa koko kylä tappeli ja ja koko naapurikylä oli sitten mahdollisesti listimisen kohteena. Mutta jossakin vaiheessa, eikö niin, Risto Marjomaa, alkoi syntyä sotia, jossa erikoistuneet porukat kävivät sotia ja tappoivat
2: lähinnä toisiaan. Joo, oikeastaan se alkuperäinen on todennäköisesti aika toisenlaista. Ihmisiä on ollut vähän ja tämän tyyppinen joukkomurha olisi merkinnyt, että ihmiskunta on luultavasti loppunut aika varhaisessa vaiheessa. Varhaiset sodat on todennäköisesti ollut sellaisia, jossa nuoret miehet on pelonlaidalla heilutellut keihästä ja pylisteleet toisilleen ja sitten jos johonkuhun sattu, niin se päättyi siihen. Tämän tyyppisiä sotia käydään yhä sellaisissa paikoissa maailmassa ja missä tämmöisiä perinteisiä yhteisöjä on. Että semmoinen suuri väkivaltaisuus oli poikkeuksellista, koska yksinkertaisesti ihmiskuntaa on niin vähän ja sitä yhteisöjä on niin vähän. Että oikeastaan voi sanoa, että se Todennäköisesti on lisääntynyt se väkivaltaisuus kovasti juuri siinä vaiheessa, kun syntyy valtiot ja valtioiden myötä sitten tämmöiset pysyvämmät armeijat, pysyvämmät sotakoneistot. Silloin näiden ihmisten hengellä ei ole enää samanlaista merkitystä kuin tämmöisessä pienessä perheyhteisössä.
1: On, on, on mistä uhrata ikään kuin. Mielenkiintoista on koko tämä sana uhri, joka siis on hyvin itse asiassa alun perin uskonnollista alkuperä. Joku, joku uhrataan jonkun hyväksi. Onko sarin? Tämä uhrikielikuva, niin onko se täysin menneisyyden jäänne vai onko nykyajan, nykypäivän tai sanotaan 1900-luvun sotien uhreissa vielä ja siinä, miten näitä, näitä perustellaan ja miten niin suhtaudutaan, niin onko siinä vielä kaikuja tästä alkuperäisestä uhrisanon merkityksestä? Se,
0: että mitä mä itse tai mistä mä oon itse ollut ehkä kiinnostunut, on tavallaan se mentaalinen, mentaalinen jälki, joka on tietynlainen uhri kanssa, että että miten, mitä me joudumme tavallaan, mistä me joudumme, joudumme luopumaan tai ää, millä tavalla me emme voi elää täyttä elämää, koska me kannamme niitä haavoja, jotka on jollain tavalla välittynyt meihin.
1: Ei se me... uhrautuminen ei ole mikään semmoinen kertateko, niin kuin, voi sanoa ehkä tyypillinen niin uskonnon uhrautuminen, että tuossa nyt Ni... on, on alttaria, tuossa on vasikka niin kun se, se homma on hoidettu, niin sitten maailma on toisin.
0: Vaan, kyllä, vaan se sitäkin on, aikaa. On, siis kyllä se sitäkin on siis näiden varsinkin konkreettisesti kuolleiden kohdalla ja haavoittuneiden kohdalla, mutta, mutta sitten se, että mä näkisin sen niin tietynlaisen uhrijäljen niin laajempana kysymyksenä, joka niin voi koskettaa koko kulttuuria, että tavallaan niitä tiedostamattomia rakenteita, missä me eletään.
1: Ja sitä kautta tämmöinen uhrina oleminen voi olla ikään kuin myöskin... Tai se uhrikulttuuri, se voi periytyä mm. pitkälläkin etsimättä mm. tulee mieleen esimerkiksi Jugoslavian sotien juuret, joissa vedottiin Kosovo-Poljan taistelun 1300-luvulla ja lähdettiin siitä, että se on ihan yhtä katkio tonta uhrautumista,
2: uhriutumista, uhriutumista ja uhrautumista siinäkin on hyvin pieni ero. Silloin itse asiassa myös ihan tietoinenkin tausta sadan vuoden takaa. Ensimmäisen maailmansodan loppuessa valtava määrä miljoonia kuolleita ja sota näytti turhalta, näytti siltä, että tällä sodalla ei ollut saavutettu mitään. Ja sitten Näiden voittajavaltioiden hallinnot joutuivat pohtimaan sitä, että miten tämä niin kuin oikeutetaan ja, ja esitetään tämä väestölle Iso-Britanniassa ja ranskassa, Ja he kehittivät tällaisen ajatusmalliin, joka näkyy sitten vahvasti. Ei ihan haaste. Ei, ei ollut. Mutta he kehittivät sen aika, aika toimivan rakenteen, joka näkyy yhä länsi-eurooppalaisissa kaupungeissa. Lähes jokaisessa kylässä on ensimmäisen maan sanan muistopatsas, jossa rakennettiin sen ajan se, ajatuksen ympärille, että sota oli turha ja me olemme syntisiä. Mutta nämä nuoret miehet, jotka kuolivat, he ovat uhreja, he ovat synnittömiä, he ovat periaatteessa samassa asemassa kuin Jeesus. Usein näissä patsaissa kuvataankin kuolleet sotilaat kädet levällään asennossa, joka on suora Jeesus Kristukseen. Eli Tämä. ajatus oli, että sodassa kuollut sotilas onkin sitten niin kuin, tavallaan se vapahtaja, jonka takia me syntiset jatkamme elämää. Mm. Mutta siinä on myöskin silloin
1: siis se, että joku on kuolemalla on lunastanut jotakin, niin sehän mahdollistaa elämän jatkumisen muille. Silmä, Nimenomaan. Koska sitten on saatu jotain päätökseen. Mm. Ja kaikkein varmaan niin kuin, mitä nyt sanoisin, so- sodan uhrikategorioita on tietysti hirveän monenlaisia kaikista näistä. Puhutaan, mutta ne sodissa kadonneethan eivät mahdollista kun me emme tiedä sitä, että onko, onko niin kuin tota joku sitten uhrannut tai uhrautunut isämaan puolesta vai ei.
0: Mutta on tosi vahva toi uhri, Riikka, myös niin kuin vaikka sata vuotta sitten, tai Ennen sotia, kun militarisoitiin, odotettiin, koska se ryssä hyökkää, niin siinä kohtaa just tämän tyyppinen, mitä mä kutsun sukupolviväkivallaksi, että niin kuin, koska isät ovat joutuneet uhrautumaan, niin lastenkin täytyy uhrautua. Että tavallaan se ikään kuin niin kuin toisintoja sitten omista vanhemmista, että, että se elämä tulee olla jo suunnilleen samanlaista kuin vanhempien elämä tuolta osin. Eli sinunkin pitää uhrautua, koska siinä on... Vanhempasi ovat uhrautuneet tai sinun isäsi isäsi on ehkä kuollut tai muuta, että, että se oli kyllä tosi vahva sen tyyppinen retoriikka Suomessakin.
1: Sehän vaatiikin poikkeuksellista perustelua, että miksi seuraavan sukupolven pitäisi kuolla ennen vanhempiaan. Tai edes mm. ottaa, mennä kuoleman mm. vaaraan, ottaa siis iso, iso riski, niin, niin tota, jolloin ehkä vanhemmatkin pitää niin tavallaan vanhempien historiaa kirjoittaa vähän uusiksi vastaamaan sitä mahdollista
2: nuorten kohtelua. Siinä oli myös sellainen yhteys johon tähän aikakauteen 1900-luvun alkuun, jolloin... Miesten perinteinen valta-asema oli alkamassa murtua, naiset vaatii myös poliittisia oikeuksia, niin tämä oli yksi vahva peruste, jolla perusteltiin tätä miesten valtaa. Että miehet on ne, jotka uhrautuu sodassa, miehet on ne, jotka uhrautuu yhteiskunnan puolesta, joten heillä on myös oikeus edustaa sitä yhteiskuntaa. Tämä on sellainen, johon löydettiin juuri jo tuota ihan muinaisesta antiikin Kreikasta, jossa Ateenan demokratiassa esimerkiksi esitettiin perustana juuri tämä, että vain asiakantaja. Vapaa mies, joka saa kantaa asetta, voi edustaa poliksella sitten yhteisöä. Jolloin se, että joutuu uhrautumaan
1: tekemään sekä kotitöitä että tehdostöitä saman päivän aikana ei ole yhtään mitään verrattuna siihen. että ei ole Niin, onko niin, niin. niin, niin tota, se on ihan vaan semmoista normin pitkää työpäivää, jos nyt näin ajattelee siltä kannalta. No, tota, itse asiassa, vaikka me tiedämme sen, että toinen maailmansota on siis kaikkien aikojen verisin, riippuu vähän laskentatavasta 25 miljoonasta ylöspäin, niin varmaan voidaan puhua suurin piirtein ja prosenteissakin se on kuitenkin sellainen määrä ihmiskunnasta, että siinä viisari heilahtaa selvästi ja heilahtaa hyvin monen valtion valtion kohdalla. Mielenkiintoista on tietysti se, mikä ei ole yllättävä, vaan se toinenkin maailmansota kohteli eri valtioita hyvin paljon, että puolalaisia kuoli monta kertaa enemmän ja, ja, ja totta, ehkä vähän yllättävääkin on, kun tein tuossa pikkusen kotitehtäviä ja katsoin, että mikä prosenttiosuus suomalaisista on kuollut, niin me ollaan niin kuin eurooppalaisessa mittakaavassa edes keskitasoa. Me päästiin hirvittävän vähällä että miksi meillä on sitten kuitenkin semmoinen mielikuva täällä vai onko tämä kaikilla kansoilla sama mielikuva, että jos meidän uhri, se vasta iso uhri
2: olikin? Kaikilla kansoilla on sama. Sitä ei niin kuin, hahmoteta sitä muiden. Meidän kohdallahan tämä johtuu siitä, että meillä lähes kaikki kuolemat suoraanasti suoranaisesti sotatoimiin, koska sota ei käyty täällä yhteiskunnan alueella eikä ollut samanlaisia tuhoja kuin esimerkiksi Puolassahan täysin päinvastoin juuri Hyvin pieni osa näistä on, on sota ja se on sitten kärsimyksen ja taudin. Tuo mitä sanoit muuten siitä kuoleman määrästä, niin siinä on hyvä suhteuttaa kuitenkin, että vuonna 1918-1919 Espanjan tauti tappoi 50 miljoonaa ihmistä.
1: Niin, siis varsinainen kuoleminen vasta alkoi siinä vaiheessa, kun sota, sota loppui. loppui, eikä suinkaan edes irrallaan, irrallaan siitä, koska keskeinen Espanjan taudin niin maailmanvaloituksen siivitte oli se, kun yhdysvaltalaiset sotilaat, jotka oli tullut loppuvaiheessa Eurooppaan, saivat influenssaviruksia ja veivät sitä laivalasteittain sitten ympäri Amerikkaa ja jossa taas ei ollut samanlaisia globaaleja influenssa ja koettu, että Euroopassa oli vähän enemmän vastustuskykyä vaikka se oli poikkeuksessa se järräkkä se 18-19 virus. Et joskus niin kuin sodat eivät ainoastaan pitkiä uhriakin, vaan saattuvat tappaakin vasta sotimisen, sotimisen loputtua. Turha spekuloida, että olisiko tämmöinen hitaampi kotiuttamistahti sitten voinut mahdollisesti, niin säästää kymmeniä miljoonia henkiä, Kenties, ties, mutta se olisi silloin se luomakustannuksensa ja Jälkivies on se ehkä kannata. Ylipäätään tota, taudit tietysti tappavat paljon ja so, sota lisää monien nimenomaan kulkutautien todennäköisyyttä, jossa, jossa tota, puutteellinen hygienia tai ravitsemusolot luovat sitten erinäköisille pöpöille hyvät kasvualustat. Miten tänä päivänä, jos me ajatellaan tämän vuosituhannen sotia, niin, niin mikä on sotimisen ja sairauksien välinen? Yhteystään linkki, onko se toisenlainen kuin esimerkiksi 1900 luvun puolella? Mitä siitä voidaan
2: sanoa? On se, on se aika lailla, siinä mielessä tässä on jatkuvasti ollut sellainen kehitys, että, että tota, tautien ja puutteen osuus sotien aiheuttamista on vähentynyt suhteessa siihen tuhoon, mikä syntyy, syntyy väkivallan kautta
1: sotter vain niin, tila yleisesti. Terve tila olisi parlee. Ja on saatu ja, yleisesti
2: ottaen. Joo ja lopetettu. sitten lopetettu. sitten itse asiassa varsin paradoksaalisesti ja ehkä ironisestikin niin kansainvälinen apujärjestelmä on nykyään niin tehokas että on nyt semmoinen Tämän järjestelmän paradoksi, että, että monet näistä nykyisistä sodista, esimerkiksi se, tota, Afrikassa tapahtuneet tämmöiset suuret tuhoiset sodat, niin niiden kesto olisi todennäköisesti lyhyempi, jos ulkopuolinen apu ei pitäisi hengissä myös niitä sotioita itseään. Et viime kädessä ennen vanhaa sodat tavallaan kulutti sen oman voimansa loppuun viimeistään siinä vaiheessa, kun, kun yhteiskunnalta menee resurssit alta, mutta nykyään näin ei päästetä tapahtumaan.
1: Jos mä ajattelen jotain keskiaikaa, niin sotiminen vaatii paljon tarollisia panoksia kanssa. Että et, et semmoinen niin totaalinen sota. Se olisi ollut ihan mahdoton ajatus, aivan liian kallis. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, kuka olisi rahoittanut mitään sen kaltaista. Mutta tota, nykyään sotiminen on halpaa edullista, edullista ja suhteellisen tehokasta. Tosiaan, niin kuin sanoit, niin mitä, mitä sitten pitäisi sanoa näille kriitikoille, jotka, jotka sanoivat, että, että apu... Afrikkaan, sanotaan nyt vaikka Afrikkaan, joka on tämmöistä hyvin epämääräistä käsitettä, tarkennetaan sitä hetken päästä. Mutta tuota, apu, apu menee sitten, jos lähdetään katastrofialueelle tai konfliktialueella apu, että se menee sotivien osapuolten hyväksi. Mitä tähän, vo, voiko tähän
2: vastata mitään? No kyllä se tietysti menee, mutta se menee myös muiden. Eli jos sitä apua ei olisi, niin silloin tietysti kuolleiden määrä ja kärsimyksen määrä olisi paljon paljon suurempi kuin mitä se on. Eli siinä paradoksi on Näin on.
0: Tuosta niin taudeista, niin sitähän käydettiin toisessa maailmansodassa myös Suomessa. Ja esimerkiksi justiin Puolassa, mitä natsit teki puolalaisille, niin ikään kuin tappamisen välineenä, tuotiin luotiin niin kurjat olosuhteet, että ikään kuin säästettiin niin kuin aseissa sillä, että, että ihmiset kuoli niihin tauteihin. Että esimerkiksi poliittiset vangit on ollut tuolla Itä-Karjalan alueella itä niin kuin samanlaisissa olosuhteissa, mitä niin kuin natsit pitivät ää, ihmisiä keskitysleireillä. Ja ihan sama juttu oli mm, Suomen sisällissodassa tai sen jälkeen leireillä. Että se oli, niin kuin mä ainakin näkisin, että se on, on, on pitkälti tarkoituksellista myös niin pitää ihmiset semmoisissa olosuhteissa, että sieltä kuolee ihmisiä tauteihin.
1: Toisaalta että se, että, se, että mitä hygienia ja huono tilanne saa nimenomaan tämmöiselle leireillä aikaiseksi, se tuntuu... Tuntuu, että niille, jotka tekevät päätöksen leirien pystyttämisestä, niin tulee vain jotakin vähän yllätyksenä kuitenkin. Että et, et, et et tilannetta ei voi hallitolla.
0: Se, niin, se, se, voi, sitä käynnist- voi, se voi
1: käynnistää, mutta sitten kun se on päällä, niin tota, se pysyy hanskassa
0: mm. Mutta esimerkiksi Varsovan ketossa, niin ne, oli kiellettyä rokottamasta lapsia siellä. Että, että esimerkiksi me luimme tuossa Irena, Sendler, Irena Sendleristä, joka siis 2000 500 lasta pelasti sieltä ketosta. Ää, niin kaikki ne toimenpiteet, mitä, miten vaarallista oli se niin kuin lasten suojelu myös niitä taudeilta. Mutta ylipäänsä se, se on aivan järkyttävää, miten, miten ne ihmiset pysyy nahoissa, jotka ovat tehneet niin sellaista julmuutta lapsille. Että mitä nuorempi, nuorempi lapsi, niistä sitä julmempi kohteli, vaikka seinään vaan isketään pieni vauva. Niin kuin. Se on jotenkin käsittämätä.
1: Mikä, mikä tuollaisen Tarkoituksena tai mikä mahdollistaa sen, sen, että joku pultti vedetään pois päästä, joka, joka tuota, saa ihmisen tekemään asioita, joita tuota, missään muissa oloissa ei tehtäisi?
2: Hmm, se, se onkin se suuri kysymys ja se on aika pelottava kysymys myös, koska se yksisel, tai siis yksinkertainen selitys sille on, että otetaan kielto pois. Se näyttää hyvin usein. Toimivan tällä tavalla, että ihminen, joka joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa hän on periaatteessa jumalan asemassa ja voi tehdä mitä tahansa, niin pelottavaa usein hän myös tekee. Että hyvin paljon tästä väkivallasta ei selitykään sillä, että ihmisen on pakko tai hänen on käsketty, vaan näihin löytyy vapaaehtoisia.
0: Niin ja sitten siinä on usein semmoinen pitempi prosessi, tämmöinen dehumanisointiprosessi, mikä ikävällä tavalla nytkin on käynnissä, niin kun, kun tätä aikaa verrataan usein myös 30-lukuun. Silloin oli Lykenpresse. Ja nyt on fake news ja näin. Että niin kuin tavallaan hämäretään todellisuus ja tavallaan käännetään niin kuin mustavalkoiseksi. Ja niin kuin prosessit on nyt käynnissä.
2: Toiseuden korostaminen. Tämä dehumanisointi on itse asiassa yksi niistä, mitä mä tarkoitin, että ihmiset otetaan rajoitukset pois. Että mä en tarkoittanut pelkästään tämmöisiä muodollisia laillisia rajoituksia, vaan, vaan nimenomaan myös moraaliset rajoitukset. Että poistetaan se ajattelutapa, että tuo toinen on kanssa ihminen, jota pitää kunnioittaa. Ja... Pelottavan usein se tuntuu myös toimivan, että tällainen ulkopuolelta tavallaan sallittu moraalin poistaminen, niin ihmiset on, siitä on jonkun verran tutkimusta ollut, että ehkä noin 10-20 prosenttia ihmisistä olisi vain sellaisia, joilla on niin vahva henkilökohtainen moraali, että he pystyvät kaikissa olosuhteissa vastustamaan tämän tyyppistä prosenttia tai tämän tyyppistä prosessia, mutta se olisi tietysti aika pelottavaa, jos se tarkoittaa sitten vastaavasti 80-90 prosenttia meistä on sellaisia, jotka Tilanteen ollessa oikea olisi valmis menemään siihen mukaan.
1: Se tietysti selittää, selittää paljon sitä, mitä on tapahtunut, vaikka tuota, se oli mukava fakta mm. sinänsä. Tota, Risto Marjomaan, sinä on paljon tutkinut myöskin Afrikan nykyhistoriaa, tuorempaa, tuorempaa historiaa. Ja nyt jos lähdetään katsoa, että missä, missä tässä on viime aikoina, tämän vuosituhannen puolella sodittu, niin yllättäen, vaikka monia sota on myös loppunut ja siellä on paljon ö, kehitystä kohti rauhaa, mutta kyllä ne hämmästyttävän suuret konfliktit löytyvät sieltä. Pelkästään esimerkiksi Kongossa viisi miljoonaa kuollutta isä ja poika Kabilan sodissa, joka on suoraan jatkoon myöskin Ruandan kansanmurhan tapahtumille, itä, joka on aivan siinä Itä-Kongon vieressä Ruanda, Ruanda ja Burundi. Tuota, mi- mistä se johtuu? Miksi, miksi Afrikassa kuolee? Nykyään, tänä päivänä niin paljon ihmisiä sodassa ei puhuta siitä, miksi meillä ei puhuta siitä, vaan puhutaan siitä nyt nimenomaan.
2: Siinä on kyse itse asiassa vähän toisenlaisesta ilmiöstä kuin mitä me yleensä ollaan tavattu ajatella sodan olevan. Meillä voisi sanoa, että tuossa 1700 luvulta lähtien Euroopassa on syntynyt tämä ajatus, että sota on valtioiden välistä, kahden valtion välistä ja niissä taistelee armeija keskenään. Tämä ei suinkaan ole koskaan ollut ainoa sodankäynnin muoto, eikä ehkä edes kaikista tärkein sodankäynnin muoto. Mutta se, mitä siellä Afrikassa nämä sodat on, niin ne on tyypillisemmällä juuri sellaisia, jossa valtiorakenteet katoaa alta. Eli periaatteessa nämä on tämmöisiä sotia, joissa sitten joku vahva persoona, henkilöryhmä muodostaa tämmöisiä sotaherraryhmiä, joilla he keräävät periaatteessa itselleen resursseja ja jakavat niitä resursseja omille tukijoilleen. Eli,
1: Eli se on ikään kuin valtakunnan tai yhteiskunnan muodostusta sotimiseen, avulla.
2: Kun olisikin, mutta tota, näitäkin on. Tällaisia, joilla on selkeä tämmöinen reformilinja, joilla on tämmöinen pitempiaikainen tota, tavoite luoda joku uusi yhteiskunta. Mutta tämä varsinainen sotaherra yleensä tarkoitetaan sen tyyppisiä järjestelmiä, jotka on itse itseään ylläpitäviä. Eli se ei tule johtamaan koskaan mihinkään. He ottavat haltuunsa jonkun timanttikaivoksen tai jonkun pakolaisleirin tai jonkun alueen, jonka resursseja he voi käyttää hyväkseen ja sen ei ole tarkoitus johtaa mihinkään.
1: se rinnästää liikeyrityksiin tai toimintaan jo, se on toimintaan enemmän
2: kuin yhteiskuntajärjestöä. se ei ole poliittista, se on enemmänkin taloudellista. Jai-kön. Ja tämän tyyppiset on yleensä hirvittävän tuhoisia, koska ne nimenomaan tavallaan syö sen ympäristönsä resurssit kokonaan pois pikkuhiljaa.
1: Eli, eli paitsi se, että siellä ei ole mitään muuta semmoista, niin terve tervettä taloudellista infrastruktuuria, joka palvelisi ihmisten jokapäiväistä elämää. Ja usein hän nälittyy raaka-aineisiin silloin nimenomaan. Ja sitä kautta, Ja sitä kautta tietysti kansainvälisen kauppa ja sitä kautta maailmantalouteen hmm. myöskin, koska... Koska tuota,
2: ei siellä kukaan näillä timanteilla pelkästään niin kuin oman palatsensa koristeluun koristelu pitkälti elä. Pelkästään tiimaan. vaan, en tiedä onko nyt enää nykyään, mutta vielä muutama vuosi sitten ainakin, niin Ruanda oli yksi maailman johtavia koltaanin viejiä. Koltaneja käytetään ää, tota, kännyköissä. Ruandassa ei ole koltanikaivoksia. Kongossa on.
1: Hetkinen, tarkoittaako se sitä, että meidän kaikkien jotka käytämme kännyköitä, pitäisi harkita. Sen kännykän seuraavan uudemman mallin ostamista, jos haluaisi edistää
2: maailman rauhaa. Periaatteessa joo, mutta millä sä vältät sen koltaa siellä, kun se on tärkeä ainesosa no, siitä. No
1: kieltäytymällä ostamasta uutta kännyköä vanhakin toimii.
2: No näin, periaatteessa joo.
1: Tämä menee vaikeaksi tämä <laughs> eläminen. En pitää sekä ilmastoahdistusta harjoittaa, että vielä lisäksi Ja no, Vielä pakotetaan päälle.
0: kännyköihin, niin kuin viimeisetkin kännykät.
1: Kyllä, vaan kertoo tietysti siitä, että maailma on, on hyvin yksi ja yhteinen tiivis järjestelmä, järjestelmä nykyään. Tätä, usein kuulee sanottavan, että Afrikassa nyt on aina sodittu, on ollut heimosot, on ollut muuta tämmöistä. Mutta mitenkäs pitkässä katsennossa, niin, niin onko, siinä, onko siellä ollut niin maanosa, vai ylipäätään voidaanko puhua niin mustasta Afrikasta kokonaisuutena, sellaisia selkeästi rauhallisempia jaksoja, paks romanaan rinnastettavia tai johonkin muuhun, muuhun tai Eurooppaan toisen maailman jälkeiset kylmän sodan vuodet. Vai, vai onko tuotte semmoista tasaista
2: turbulenssia esiintynyt eri puolilla, hmm. enemmän tai vähemmän yhtäsoittoja? Afrikan ongelma, saara Afrikan ongelma on se, että vaikka siellä on ollut ihan samalla tavalla valtioita, valtakuntia, erilaisia yhteisöjä kuin missä tahansa muuallakin maailmassa, niin ne ei tyypillisesti ole kehittänyt kieltä ja näin ole meillä on huonosti niistä tietoa. Mutta on olemassa tämmöinen vahva teoria, joka vaikuttaisi, vaikuttaisi todistavan sen puolesta, että 1600-luvulta lähtien eurooppalainen orjakauppa ja sen seuraukset on aiheuttanut vakavaa epävakautta siellä. 1700-luvulla siis alkaa.
1: tasapainon vai mitä kautta?
2: Öö, nimenomaan sotiimisen kautta. Siis afrikkalaisethan itse myi orjia. Tämä on yleinen väärä käsitys, että eurooppalaiset olisivat sieltä käyneet kaappaamassa orjia. Näin ja, ei ole, ne Ja ne, jotka myyvät me
1: orjia tietysti herättivät närää sitten siinä Juuh. porukassa, ne orjat haettiin. Näin on. Eli ehkä, ehkä aseallistakin närää. Eli
2: johtanut nimenomaan niin tämmöisen laajenevaan sotien kierteeseen, joka on ulottanut tuhansia kilometriä mantereen sisäosiin. Tätä orjakauppaa on voitu käydä sillä laillakin, että ihminen kaapataan yhdestä paikasta ja myydään sitten viiden ketjun päästä ennen kuin se päätyy rannikolle. Ilman niin, että se ensimmäinen orjakauppias ei edes tiedä, minne ne orjat menee, Hän ei ole ikinä kuullutkaan valkoisista tai ulkopuolisesta maailmasta. 1800-luvulla näkyy jo selvästi, että afrikkalaiset yhteisöt on hajoamassa. Ja tämä, vai, tämä helpotti sitten tätä eurooppalaisten vallotusta. myös myöskin kolonialismi,
1: kolonialismi 1800-luvun lopulla se valtava boomi, mikä, mm. mikä oli kilpajuoksua, jakaa, jakaa pimeimmänkin Afrikan syvimpienkin, vetää rajapy- rajapyykit sinne syvimpäänkin, mm. pimeimpään Afrikkaan. Niin tuota, niin sen taustalla ei pelkästään ole kapitalismin lisääntynyt tarve raaka-aineisiin, vaan myöskin, myöskin osaltaan tietysti – Eurooppalaistenkin toiminnan generoima, mutta kuitenkin myös paikallisten yhteisöjen heikentyminen. Joo.
0: Niin se epäluottamuksen kulttuuri, mikä siitä syntyy, että jos, jos on tehty niin kuin tavallaan myyty vaikka sukulaisia, hmm. niin, niin et se hajottaa myös sieltä niin perheyhteisöjen sisältä. Niitä sitä luottamusta.
1: Niin, jos että jos on noin pitkä kierre, ja Sari, kun sä puhut nimenomaan tästä ylisukupolvisuudesta, mm. niin, niin sehän tarkoittaa samaa kuin, että pitää pitää sit suurena ihmeen, että siellä on niinkin paljon rauhanrakentamista. Ehkä,
2: ehkä, ehkä tämä pitäisi kääntää toisinpäin tämä tarkastelukulma. Siis afrikkalaiset yhteisöt perinteisesti on ollut erittäin vahvoja rauhanrakentamisessa Afrikassa tuskin. Olisi siitumaa ja jälkeen kovin hyvin pysyttyä elämään ollenkaan, jos näin olisi. Afrikka on manneri, jossa puhutaan noin kolmannesta maailman kielistä, jossa yhteisöllisyys on aina ollut hyvin hajanaista. Ja siellä on kehittynyt perinteisesti vahvoja kompromissiin pyrkiviä prosesseja. Neuvotellaan, puhutaan, puhutaan, kunnes saadaan jonkinlainen yksimielisyys. Ja on hyvin todennäköistä, että tämä on Ruotsin malli on itse Afrikan
1: malli. Se on Afrikan malli.
2: Afrikkalaiset itse on sitä mieltä, että demokratia on alun perin afrikkalainen juuri tämän tyyppisistä rakentelmista lähtenyt.
1: No, mi- miten jos katsotaan tämän hetken 2019 syksyn Afrikkaa, missä siellä on kaikkein eniten syytä huoleen ja missä on sitten toivekkuus ja, ja ikään kuin kestävä yhteiskuntakehitys parhaiten
2: näkyvissä? Valitettavasti ihan jälkimmäisen on paljon helpompi vastata, että Gaana esimerkiksi on sellainen maa, Minusta se toimivan yhteiskunnan mittari ei ole vapaat vaalit, vaan seuraavat vapaat vaalit, jossa hallitus häviää. Eli suostuuko hallitus luopumaan vallasta hävittyään vaalit? Kaanassa tämä on nyt tapahtunut jo kahdesti viimeisen 30 vuoden aikana, kun siellä on ollut demokraattinen järjestelmä. Kanan talouselämä on myös suhteellisen vahva. Eli Afrikka ei ole tämmöinen blokki, vaan eri puolilla Afrikkaa voi tapahtua hyvin erilaisia asioita. Mutta sitten se toinen linja taas niin. Ei oikeasti Somalia, Kongo, Keski-Afrikan tasavalta, Mali, pohjoisosa Nigeriasta, Etelä-Sudan, suuret osat Sudanista. Ei ne ole valtioita enää ollenkaan, jos ne on koskaan ollutkaan, vaan kyseessä on tämmöinen valtiottomat hajonneet alueet. Somalian hallitus pystyy ulkomaisen avun turvin pitämään halussaan mogadishu ja,
1: ja kaikkiin näihin liittyy myöskin se, mikä eurooppalaisia aina välillä kiinnostaa enemmän, eli, eli kytkökset myöskin sitten kansainväliseen äärislamilaiseen terrorismiin Joo. omalta osaltaan, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että, että tuota, Afrikan ongelmat ovat ö, meidänkin ongelmia, meidän voisi tietysti olla meidänkin ongelmia vähän laajemmassakin mielessä, mutta, mutta ne ikään kuin väistämättä
2: sillä tavalla kuin mitä me määrittelemme, mitä meidän ongelmamme ovat. Tuossa on ehkä syytä täh- tässä vaiheessa muistuttaa sitä että, tai huomauttaa siitä, että Että Afrikassa on myös periaatteessa kristinuskoon nojaavia terroristijärjestöjä, mutta kristitylle terroristijärjestölle ei ole tämmöistä samanlaista franchise-etua, mikä islamistisella järjestöllä nykyään on. On näitä maailmanlaajuisia kattojärjestöjä al ja ISIS, joihin kannattaa kuulua. Ja näin ollen myös sellaiset... Afrikkalaiset terroristijärjestöt, joilla sinällään ei ole minkäänlaista uskonnollista teemaa, kuten esimerkiksi Malin Tuaregit, jotka on hyvin nationalistinen liike, niin he ovat halunneet liittyä tähän kattojärjestöön, koska siitä on hyötyjä. Vastalaiset kristillistä kattojärjestöä ei ole syntynyt, ja näin ollen nämä liikkeet, niitä ei määritellä kristillisiksi järjestöiksi. Ja tästä tulee vahvasti tämmöinen mielikuva, että, että nämä terroristijärjestöt nimenomaan on islamistisia. Tietysti vähän pitämässä, jos
1: katsotaan latinalaisen Amerikan historiaa, niin on ollut yksi kristillinen kattojärjestö, joka on kyennyt saamaan Aikaan on aika paljon hävitystä ja tuhoa, joka pitää edelleenkin Ruomassa pääpaikkaansa. <töntö> tota, Sari mennään, mennään, mennään naisiin. Puhutaan siitä, että jos miehillä on ollut tämä etuoikeus, niin, niin ehkä, ehkä niin hirteisesti todettuna naisilla on ollut etuoikeus aivan omi, omanlaisiin uhrikokemuksiin sodassa. Ja, ja raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa lienee käytetty sodankäynnin jatkeena siinä, missä sodankäynti on politiikan ja... Onko tässä, tässä nähty jotakin variaatiota eri, eri aikakausina tai eri sodista, vai onko se ollut semmoinen niin sotimisen työkalupakin ihan vakioosa. osa?
0: Niin no, Suomessa on tavallaan ollut ehkä vähän erilainen tilanne, jos ajattelee sitä, jos ajattelee että toista maailmansotaa, niin mitä tapahtui Saksassa ja Puolassa ja kun venäläiset tuli ja niin kuin saattoi ihan järjestelmällisesti raiskata taloja. Ja sehän oli
1: hyvin silloin, kun nimenomaan neuvostarmeja vyöryi niin. länteen kohti Saksaa, niin, tota, niin siinä vaiheessa, kun Saksan raja ylitettiin, mm. niin, niin siellä niin. kannustettiin
0: raiskauksiin. Tämä t- t- sukupuolikulttuuri sodan aikana ehkä silleen poikkesi. Täällä ei luotu semmoista ihan niin kuin, kuin virallista podelijärjestelmää, mitä esimerkiksi Euroopassa oli näitä ihan kuin... Miest- rint- monella <laughs> Yksi teema oli se, kuinka tavallinen rivimies on parempi sängyssä kuin kapiainen tai upseeri. Ja, ja, tota, ja oli erilaisia tavallaan niin kuin sitä hierarkia haastavia teemoja. niin tota, ää, sit rintavalosuhteissa niin, niin semmoinen tietynlainen hierarkia, ää, joka saattaa pahimmillaan niin kuin estää niitä, ää, niin kuin tarttua tiettyihin tilanteisiin jotka voi tuoda tämmöisiä niin sotilaallisia voittoja. Eli niin mä oletan näin, että, että se, että miehet oppivat tunteet toisiaan paremmin, ne pystyvät lukemaan toisiaan siinä ja toimimaan niin yhteen siellä rintamalla. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Joo, niin kuin... jo,
1: ja myöskin estämään sitä ylilyöntiä ehkä. Niin varmaankin.
0: Tämmöisellä, tämmöisellä
1: niin. Niin sillä, että asioista voitiin puhua myöskin. Niin,
0: se pointti on tavallaan se, että kun se hierarkkia ei ollut siinä välissä estämässä sitä miesten välistä solidaarisuutta, ja, tai olihan se jossain määrin, mutta sitä loivennettiin just vaikka yhtenä tekijänä nämä seksijutut ja muu semmoinen jermuilu. Tai
1: kuten tiedetään, Vänrik koskella kävi kyllä upseeriteltässä, mutta viihtyy paremmin miestänsä kanssa. Niin ehkä ehkä tota nyt kaikkein, niin kuin nyt sanoisin, loivien hierarkioiden kuningaskiissi.
0: Niin, se on tärkeä kanssa, että se... Tota, se upséristo jollain tavalla läsnäytyi sinne Korsuihin. Et jos se ei tehnyt, niin sitä saatettiin niin epäillä, että onko se joku runkkari, joka runkkaa siellä itse asiassa, niin omassa omissa oloissaan.
2: Pari vuotta sitten Saksassa tehtiin tutkimus, joka herätti kovasti silloin huomiota, koska tämän tutkimuksen perusteella näyttääkin siltä, että itse asiassa venäläisten vuonna 1945 tekemät raiskaukset ei juurikaan eroneet amerikkalaisten ja ranskalaisten teoista, vaan suhteutettuna niiden miehitysjoukkojen määrään, niin Aviottuna syntyneiden lapsien määrä on ollut kaikilla näillä miehitysalueilla sama. Ainoa poikkeus oli Britit, joiden kohdalla tämä oli huomattavasti pienempi. Ja tässä tulee nyt semmoinen seikka, joka, jolla ilmeisesti jonkinlainen korrelaatio on. Britit pidettiin hyvin tiukasti kasarmeissaan. Heille ei annettu iltalomia. Heillä oli hyvin tiukka kuri. Heillä oli myös ammattiarmeija, toisin kuin näillä muilla ammattimaisempi. Ja tällä saattaa olla jonkinlainen tota, vaikutus siihen. Toisaalta se, mikä mua itseäni on... Raiskauksista tähän törmää paljon. Itse asiassa se on todennäköisesti ikiaikainen ilmiö, joka on aina esiintynyt, mutta ennen sitä ei vaivauduttu edes mainitsemaan lähteessä, koska se on niin itsestäänselvä. Mutta sen ilmeinen banaalisuus, että erityisen vaikuttava oli yksi brittisotilaankertomus Italiasta, Etelä-Italiasta sodan loppuvaiheessa joskus 44 syksyllä. He tuli yhteen kylään. Tämän kylän naiset oli kerätty keskustorille kirkon eteen alasti ja heidän edessään oli pieni kasa ruokatavaroita. Että nämä sotilaat marssi siitä ohi ja aina ohi mennessään saattoi ottaa yhden näistä naisista ja maata hänet siinä kadulla, tässä julkisesti. Rivin, julkisesti siinä rivin vieressä, kunhan sitten antoi jotain siihen pinoon siinä vieressä. Siinä oli kuulemma kaikki sitten ihan teinitytöistä mummoihin asti koko kylän. Se
1: oli niinku jonkinnäköinen ikään kuin vaihdanta. Se oli vaihdanta, jo. Vaihdannut se se ei ollut
2: raiskaus tämän sotilaan mielestä, koska se oli, oli tota, he antoi näille. Se oli niinku kaupankäyntiä. Mutta nimenomaan tämmöinen vahva banaalisuus. Mutta se, mikä muista kaikista eniten ihmetään, mikä minua on aina itse asiassa hämmästyttänyt nimenomaan raiskauksissa, ja miksi minusta on hyvin kiinnostava osa sodankäyntiä, on se, että ihminen voi tappaa peloissaan käskystä vahingossa, mutta ei raiskata. Eli mies ei kykene itse aktiin, jollei sitä halua. Eli siinä on usein niin vähän väärää käsitystä tästä, että, että niin tämmöisiä joukkoraiskauksia tehdään pakosta. Eihän tai komennettona. Niin, koska niin. eihän se onnistu.
0: Voi sitä mullakin tavalla raiskata. Voi, voi, mutta jos
2: on kyse on nimenomaan penetraatiosta, mm. niin kuin tässä tapauksessa oli, niin tässä niin Voiko banaalimpaa tilannetta edessä miehen kannalta enää olla, että tällähän tää, ei enää mitään tekemistä tämmöisen seksuaalisen kanssa? Että se on ihan vaan rituaali, mekaniikka, jonkinlainen osoitus siitä, että minä olen
1: yhä elossa. Tosin, tosin vahva symbolinen rituaali myöskin siitä, että kuka ja määrä, määrittelee mitä. Mutta toi on mielenkiintoista, nimittäin tämä tää koko toisen maailmansodan länsirintaman... Raiskaukset on varsin, varsin tuoreeltaan todellakin tullut. Esimerkiksi mä itse luin muutaman vuosi sitten kirjan, vasta-ilmestyneen kirjan amerikkalaisen tutkimuksen nimenomaan näistä, näistä amerikkalaisista solttopohjistoista. Monet tulivat siis keskiläinen maaseutuoloista kouluttamattoman ensimmäistä kertaa elämässään ulkomaille, että millä heidät saatiin näihin uiskoihin ja maihin nousualuksiin, siis, siis erittäin todennäköiseen kuolemaan, niin nämä pinnaptyttöjen kuvat, Olivat, ja heille kerrottiin, että ranskattareet odottavat siellä jalat levällä Normandiassa, kun vaan pääsette niistä saksalaisten tulimu, tulimuurista ylitse, ylitse ensin. Ja, ja, ja tuota, siellä oli sitten kenttäbordelle, mutta sitten tapahtui hirvittään paljon sellaisia räiskauksia ihan vaan siksi, että se oli osa siis Amerikan sodan johdon propagandaa. Ihan suoraan, jolla motivoitiin, motivoitiin joukkoja ja... ja, ja tuota, koska voitteet ovat kirjoittaneet historiaa ja nimenomaan kylmän sodan voitteet vielä oli amerikkalaisia ja ranskalaisia ja liittolaisia, niin, niin on siis pitänyt jo 60 vuotta mennä, 70 vuotta mennä, että että nämä alkaa tulla esiin nämä asiat. ja samaan aikaan näitä taustaisia lapsia, niin niitähän täytyy olla siis tuhansia, kymmeniä, tuhansia Satoja tuhansia, jotka on koko ikänsä joko tieteen tai tietämättä, että ketkä heidän
2: isänsä on olleet. Satoja tuhansia helposti. Öm, tässä on vähän semmoinen anglosaksinen historiankirjoitus, joka on niin vahvasti nykyään populaarikulttuurissa, että Ranskassa tästä on käyty keskustelua pitempään. Syksyllä 1944 sen jälkeen, kun tämä maihin nousu tehtiin, niin Ranskan lehdistössä oli tämmöisiä katkeroituneita kirjoituksia siitä, että nämä amerikkalaiset tuli vapauttamaan meidät ja nyt ne raiskaa meidän naiset. Että ei se saksalaiset käyttäytynyt näin pahasti. Että tässä jälleen näkee tämän kurin merkityksen. Saksan armeijassa pidettiin hyvin tiukka kuri. Se oli hyvin järjestäytynyt armeija. Heillä oli näitä kenttäbordellejaan ja heillä oli sitten lupia käydä niissä, mutta ei muuten. Haluttiin antaa vaikutelma siitä, että tämä on tämmöinen sivistynyt miehitys täällä Ranskassa toisin kuin mitä tapahtui sitten sitten Eli
1: kenttäbordellit on ikään kuin se merkitys on ollut tai tavoite on ollut ainakin, että se on niin hallittua ja kanavoitua. Näiden
2: on, mutta valitettavasti siinä ei kyllä ajateltu niin paljonkaan niitä naisia, vaan, vaan sukupuolitauteja. Tämä on se ensisijainen syy, mitä varten näitä kenttäpordeleja on ollut. Mutta tämmöisen miehitysarmeijan kyseessä ollessa, niin kyllä juu, siinä on myös ollut tämmöinen tietynlainen propagandavaltti, että me pidämme teidän naiset, naiset tota, turvassa. Kun taas amerikkalaiset sotilaat, kuten mainitsit, niin heillä ei ollut mitään tämän tyyppisiä rajoituksia eikä tavoitteita. Yhdysvaltain armeijassa oli hyvin löyhä kuri.
1: No onko tässä on. nykyään tämän päivän sodissa, niin tota, onko tämä sukupuolinen väkivalta osana sodankäyntiä onko se edelleenkin ö, yhtä laajasti levinnyt ja samassa tarkoituksessa samoin ilmenemismuodon esiintyvää?
0: No, Sitten voi olla semmoisiakin ilmenemismuotoja, mitä Persialahden sodassa oli. Amerikkalaisille näytettiin pornografia ennen kuin ne lähtivät näille hyökkäyslennoille. on niinku, varmaan someaika tuo vielä ihan uusia ulottuvuuksia. Niin kuin tähän sanoa, kiihotukseen.
2: En, en mä usko, että se sinällään. Eihän tästä ole kuin muutama vuosi, kun kanadalaisia rauhanturvajoukkoja Kanada, äh, Kongossa syytettiin lasten raiskauksesta ja tämän tyyppisiä. Että, että tämä on sen tyyppinen ilmiö, joka ei ole kenenkään osapuolen intresseissä tuoda sitä julki. Jos armeijassa saadaan tietää, että tämmöistä on tapahtunut, niin se voi antaa vain huonon maineen armeijalle. Ja tämän tyyppiset yleensä käsitellään tota, sisäisesti, mikä ei nyt tarkoita sitä toisaalta, että, että nykyään armeijoiden koot on paljon pienempiä ja, ja kuri saattaa olla paljon tiukempaa. Et todennäköisesti voisi sanoa, että luvut ei ole ihan samaa luokkaa, mitä ne on joskus ollut, mutta ei se ilmiönä enää mitään syytä olettaa, miksi se olisi kadonnut, koska ei enää Nämä lähtökohdat ei ole kadu. Me ihmiset ollaan yhä samanlaisia. En mä näe, että mikään on muuttunut siinä suhteessa.
1: No, sit jos katsotaan, katsotaan niin tänä päivänä, niin yksi keskeinen ilmiö on monissa sodissa että pyritään välttämään näitä omia uhreja. Sodat teknologisoituu siitä syystä hyvin paljon tai sitten niitä käydään kauhoohjattavilla lennokeilla tai muuten tällä lailla. Mutta samaan aikaan siviiliväestön kärsimykset, kärsimykset kasvaa tuota, Pohjimmiltaan voi sanoa, että konventionaalisten aseiden aiheuttamat vammat, jos ei puhuta kuoluvuureista vai on hyvin samankaltaisia kuin mitä ne oli 50 tai 70 tai jopa 100 vuotta, 100 vuotta sitten. Siinä ei ole hirvittävän iso eroa, Totta kai kun, kun sodat ovat totaalisia, niin siviilit ovat siellä alueella harvoin siviilejä, ehditään, pystytään tai edes halutaan evakuoida. Puhutaan ihmiskilvistä myöskin ja niiden, niiden käytöstä, sekä niillä on varmaan historiassa kauhean uusi keksintö, että Tein jätetään suhtaan. siviilit tarkoituksellisesti uhrat, uhrat, todellakin uhrattaviksi tässä mielessä. Mutta tota, mietin yksi mielenkiintoinen kysymys, joka tuli kansainvälisen punaisjärjestin sodan uhrimääritelmistä myöskin esiin, että kun, kun erinäköisin toimin pyritään suojaamaan, näitä sodan vaikutuksilta, niin näiden kaikkein kamalimpien aseiden, eli ydinbiologisten ja kemiallisten aseiden uhrien kansainvälisen suojaamisen suhteen ei ole oikeastaan tehty mitään. Toisin sanoen, meillä ei ole mitään erityistä sellaista tapaa, millä ydinpommin tai edes, edes niin kuin liikkeelle lasketun tota, tämmöisen keuhkorutto, bakteerin tai muun uhreja voitaisiin lähteä pelastamaan, jos semmoisia aseita käytettäisiin. Se on aika hurja ajatus, että meillä on muuten näitä apumekanismeja paljon, mutta sitten on kuitenkin tämä kategoria näitä aseita, joiden
2: joiden, uhrien suhteen ei pystytä tekemään juuri mitään, jos jos niitä käytetään. Siinä on ollut periaatteessa kemialliset aseet, biologiset aseet on on kiellettyjä, mutta nämä esimerkiksi massapommitukset ja ydinaseiden käyttö, niitä ei ole voitu kieltää, siinä on tämmöinen toisen maailmansodan syndrooma ollut päällä, että koska se oli nimenomaan juuri länsiliittoutuneet Yhdysvalt ja Iso-Britannia, jotka käyttivät massapommituksia Saksaa vastaan ja Japania vastaan, ja Yhdysvallat sitten ydinpommeja, niin Yhdysvallat erityisesti ei ole koskaan sallinut sitä, että tämän tyyppisten aseiden kieltäminen voitaisiin, tai tietysti aseiden käyttäminen voitaisiin tulkita sotarikoksessa, koska pelätään, että se vaikuttaisi sitten taaksepäin tulkintoihin näistä aikaisemmista sodista. Siinä on aina se, se niin kuin tämmönen, se on asia, että jos ajatellaan muutama vuosi sitten Syyriassa, Venäläisten avustuksilla Syyrian armeija tuhosi Aleppon kaupungin maan tasalle ja vuotta myöhemmin sitten Irakin armeija yhdysvaltalaisten avulla Mosulin Irakissa. Hyvin samalla tavalla, vaikka niistä uutisoitiin aika eri tavalla. Niin, sitten jos ajattelee jotakin kenraalia, joka, joka on siellä piirittämässä tällaista kaupunkia, niin ei hänen tarvitsisi pommittaa. Hän voisi lähettää ne sotilansa sinne se kaupunkiin. Mutta jos hän lähettää ne sotilansa, silloin tulee tappioita ja ne sotilaat on hänen hän on vastuussa heidän hengestään. Hän ei ole vastuussa tuolla kaupungissa olevien siviilien hengessä. Ne ei ole hänen. Eli kyllä, kyllä tämmöiset komentavat upseerit asetetaan aika hankalaan pakkorakoon, koska he todella kokevat olevansa vastuussa omista sotilaistaan. Ja jos he pyrkisivät välttämään siviiliuhreja sillä, että eivät tekisi ilmapommituksia, niin sitten nämä omat uhrit olisi ihan, ihan jotakin toista luokkaa.
1: Jolloin, jolloin, siis tämä on tietysti itsestään selvää, sen mutta hyvä, että Pitää tuoda esiin, että uhrilla ja uhrilla on eroa ja, ja, ja iso osa nykyaikaisen logiikasta on juuri sitä, että valitaan, on ikään kuin vain huonoja ratkaisuja, että syntyy Näin joko on. heidän uhreja tai meidän uhreja ja pyritään sitten matemaattisten todennäköisyyksien avulla lähestulkoon valitsemaan vaihtoehto, jossa meidän olisivat vähäiset, vaikka sen hintana voi sitten olla tiettyyn rajaan asti hyvinkin paljon, Kukaan ei halua myöskään tulla tunnetuksi sinäkenraalina, jonka, jonka vahtivuoron aikana tota, tehtiin joku ihan kamala tuhoteko mm. vihollisen kimppuun. Tota,
2: se so, jonkun verran voi kuolla, mutta ei kuitenkaan liikaa. Mutta tämä logiikka toimii sillä tavalla, että se merkitsee viime kädessä yleensä sitä, että ne uhrit on siviliväestö, koska niillä, heillä ei ole puolesta puhujaa tässä systeemissä. Että on arvioitu, että ensimmäisen maasodan aikana on kolmannes. Kuolleista olisi ollut siviilejä. Toisen maailmansodan aikana noin 2 kolmannesta ja Vietnamin sodissa noin 90 prosenttia kaikista kuolleista. 2000-luvulla myös ehdottomasti valtaosa kuolleista on siviilejä. Sotaa käydään erityisesti siviiliväestöä vastaan.
1: Eikö meillä ole myös entistä enemmän sellaisia sotia, joissa on vaikea sanoa, kuka on sotilas, kuka on siviili?
2: Se on oikeastaan osa syy tähän. Siksi tämä ensimmäinen maailmansota, joka oli ensimmäinen totaalinen sota, jossa ajatuksena oli, että koko yhteiskunta valjastetaan sotaan. Myös naiset toimivat tuotantolinjana ja, ja lapset sitten taas heidät kasvatetaan sotaan. Niin jos näin kerran on, niin eikö he sitten ole myös sodan kohde, että siinä tavallaan... Tavallaan tota, laajentamalla sota yhteiskunnalliseksi sodaksi laajetti, laajennettiin myös siviliväestö sallituksi sodan kohteeksi tavalla, jota aikaisemmin ei, ei tunnettu. Et vielä joskus 1800-luvulla olisi todennäköisesti kauhistuttu niistä massapommituksista, mitä 1900-luvulla tehtiin.
1: Sari näre, kun on sosiologi, niin näetkö, että näitä nykyaikaisia sodan narratiiveja on, olisi mahdollista muuttaa suuntaan, joka voisi sitten tukea uhriluvun pienentämistä? Vaikea kysymys
0: vaikea että siis tuota, niin ehkä puolen tästä tärkeänä että ei tulisi uhria sillä, että nyt haluan ehkä viitata tohon Brun, Brun, Brun Hill, Pompsel Pomstel koppesi koskevaan ki- kirjaan tai kun, tota, hän niin kuin, ja vietosi siihen, että hän ei ollut poliittinen henkilö ja hän ei tiennyt politiikasta mitään ja hän ei ole syyllinen tähän ja hän vaan teki tämän oman tehtävänsä siinä koppesi niin, äh, tavallaan se epäpoliittisuus ja poliittinen passiivisuus, niin siinä on tosi iso riski, niin kuin nytkin, mitä on tapahtunut Brexitissä, Siellä on niin kuin nuorten poliittista passiivisuutta taustalla, mitä on tapahtunut Amerikassa. Äh, et sielläkin on poliittista passiivisuutta niin ollut yhtenä syynä siihen, että Trump nousee valtaan. Että jos me ei käytetä sitä ää, demokraattista oikeutta me äänestää, niin lopputuloksia, siis että et, et on tapahtunut ennenkin niin, että niin suuri osa kansasta on liian passiivinen poliittisesti ja poliittisesti. Nytkin esimerkiksi on saatettu ajatella, että joo, kyllä se kuitenkin se tietty äänestystulos tulee, että enpä nyt käy äänestämässä. Et ehkä mä katsoin asiaa tätä kautta, että, että kannattaa jotenkin niin kuin ylläpitää sitä demokraattista yhteiskuntaa tai demokratian perustuvaa yhteiskuntaa sillä, että käyttää sitä poliittista ja äänestys.
2: Laajemmin laajemminkin vahvistaa demokraattisia Niin, niin nimenomaan. Se, mikä voisi myös auttaa, on se, että jos ihmiset paremmin tietäisivät, minkälaisia sodat todella on. Mikä on yleisin harhaluulo tämän päivän sodista? Onko se se, että yleisö käy vielä enemmän kuin kenraalit sitä edellistä sotaa? Se yleinen harhaluulo, joka vaikuttaa tähän seikkaan, on, on epäilemättä se, että ei ymmärretä, kuinka banaalia sota on, kuinka sota on itse asiassa hyvin epäheroista. Se on, sotaa kävi, sellaisten ihmisten, jotka on itse ollut sodassa mukaan, niin he, kun heitä on haastateltu siitä, niin hyvin tyypillisesti he sanoi, että he ei nähnyt mitään, he vaan kuuli, joka puolella paukku, he ei ymmärtänyt mitään, mitä tapahtui, he ei tiedä, tappoko jonkun siellä tehdessään, he, heidän oma panoksia, he ei kokenut, että he itse tekivät mitään, he vaan olivat siellä ja pelkäsivät ja sitten se loppui. Eli tämä heroinen puoli aika pitkälti sodan käynnistä oikeasti puuttuu, se löytyy elokuvista, mikään elokuvaa. Muutamien poikkeuksien, mitkä olen nähnyt, ei varsinaisesti ole realistinen tai pasifistinen sotaelokuva, koska siinä on kuitenkin tämä heroinen tausta. Ja toinen on sitten sen seikan ymmärtäminen, kuinka aivan hirvittävän banaalia se sitten käytännössä on ja minkälaisiin tilanteisiin ihmiset voi joutua. Mulle henkilökohtaisesti aikanaan oli ehkä kaikista koskettavin yhden nigerialaisen sotilaan kertomus Biafran sodan ajalta. He oli pommittanut yhtä kylää ja sitten he etenivät sinne Biafralaiseen kylään ja he oli osunut lastentarhaan. Ja siellä oli sitten kuolleita naisia ja lapsia. Ja yksi vauva oli vielä elossa ja itki hirveästi siinä sitten äitinsä rinnalla. Ja hänen täytyi kävellä ohi, koska se siis oli menossa eteenpäin. Hänen piti jättää se vauva kuolemaan. Ja nyt 50 vuotta myöhemmin hän ei ollut päässyt yli tästä. Eihän voinut ottaa sitä vauvaa mukaan. Ei voinut tehdä sitä siinä. Juuri tämän tyyppisiä, näitä tulee, jos niin perehtyy sotiin kunnolla, täysin mahdottavia moraalisia ja johan ihminen joutui. Sodassa ei ole yhtään mitään oikeasti mukavaa tai edes kauhean sankarillista. Että se on se, se mielikuva, mikä, mikä tota, vaikuttaa siihen vahvasti.
0: Ja nämä uudet sodankäyntivälineet on saattanut silleenkin ehkä niin muuttaa sitä eksistentiaalista kokemusta siitä sotimisesta. Jos mä vertaan nyt ihan sitä kautta, kun mä yrittänyt hahmottaa, kun äh, on siis tullut ilmi nyt, että oli sellaisen rumunsoittajan, suora jälkeläinen kuin Israel Arkilander. Ja mä tiedä, mikä se ihme rumunsoittaja, siis sodissa rumulyöjä niin se on niin lyönyt sitä tahtia, millä niin kun lähi lähikosketuksessa, ni niin ihmiset on pitänyt kiihottaa siihen ja vähän just se hakkaa päälle. Siis
1: suggerantia Niin, semmoinen
0: mm-hmm. niin transsinomainen tila, ja että pystytään niin tavallaan tehdä pahaa sille toiselle, joka on siinä ihan lähikontakstissa. Mutta se on jännä, että se ää, ikään kuin se transsinomaisuus, mä oletan, siitä, voi olla, että mä olen vääräs, mutta mä, mä, mä olen yrittänyt ymmärtää, mitä se niin kokemuksellisesti tarkoittaa. Niin siinä on joku semmoinen oma niin voisi sanoa viehätyksensä jopa. Että, että tota, et sille, kun mennään semmoisiin sodankäyttövälineisiin, missä se uhri on kaukana, sä voit tehdä ihan mitä vaan minkälaista, vaikka just joku hirvassimmanpohmittaja, niin, niin tota, vaikka muistaakseni joku teki niistä itsemurhaa, mutta kuitenkin niin kuin, Öö, kun sä et näe niin tuhreja, niin, niin se on paljon helpompi tehdä kaikenlaista, että et en tiedä voiko siihen sisältyä mitään sellainen, että, niin että painapa nappia.
2: Se on vähän klisee se, se pommitus, pommitusjuttu Tosiaan yksi heistä teki muistaakseni vuosikymmen myöhemmin itse murhaa, mutta ei ole mitään tietoa, että se millä alalla liittyy liitty tähän. Mm-hmm. Ja yksikään muut niissä molemmissa pommikoneissa Hiroshima-Nagasakissa niin oli kymmenkunnan hengen miehistö, niin 20 kenelläkään muulla ei tiettävästi ollut minkäänlaisia ongelmia sen kanssa. Se oli vaan yksi mm-hmm. pommituskeikka muiden joukossa.
1: Selvästikin kokemukset ovat erilaisia, mutta aina viime kädessä sen, joka liipasintä painan ja sen, joka on uhrikokemus, on kuitenkin. Erilainen ja ehkä tästä voi tämmöiseksi loppusanoiksi todeta, että Ji. Karjalainen oli väärässä, että emme ole sankareita kaikki, vaan sankareita ei ole kukaan. Tämä oli Sota ja rauha, <totipäätä>